0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Así que Oremos esta noche por la palabra de Dios. Señor te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias que nos encontramos reunidos en tu nombre como nos enseñaste en tu palabra. Sabemos que cuando hay dos o más reunidos en tu nombre, allí tú estás y palpamos que tú estás con nosotros. Conocemos, oh Dios, que tu presencia no se ha apartado de este lugar. Sabemos que tú has sido fiel en abrirnos tu corazón y mostrarnos tu senda, tus caminos y hemos visto tu gloria en nuestros medios. Bendice tu palabra esta noche, Señor. Quita la incredulidad, quita las tinieblas, quita el argumento del corazón, oh Dios. Que contiende contra tu gracia, oh Dios. Haz fluir tu espíritu. Comunícanos esta noche el mensaje que tienes para nosotros. Háblanos, Señor, para que tu verdad nos haga libre. Para que tu luz resplandezca en las tinieblas. Que nuestra vida vaya en aumento de gloria en gloria, de fe en fe, de obediencia en obediencia, de trunfio en trunfio. Te damos gracias, oh Dios, por cada persona que tú permite escuchar este mensaje que pueda llegar a la totalidad de la libertad de expresar tu amor y tu propósito en la faz de la tierra. Llénanos de sabiduría, de entendimiento y que tu palabra tenga lugar de aceptación en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas veces cuando está sucediendo cosas en nuestras vidas, Sentimos que Dios no está en el asunto, pero uh, hubo una pausa la semana pasada en esta jornada de seguir los pasos de Abraham. No sé si usted se acuerda la palabra de la semana pasada. Se acuerda algo que decía uh, cómo ser librado del espíritu de los caldeos. ¿Cuántos se acuerdan? Tres. Los caldeos eran un pueblo. Y están en el viejo testamento, está lleno de ellos Habíamos hablado de la diferencia de estar, ser egipcio Caminar como los egipcios, como ser libre, estar en la tierra prometida Y no bajo el yugo del faraón y el espíritu del mundo De la misma forma, los caldeos la semana pasada uh, Lucía algo extraño ¿Por qué Dios no está hablando de los caldeos? Bueno, iba a eh, ser necesario conocer en Génesis 15 versículo 7 En nuestra jornada de conocer los pasos de Abraham Dios dice Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos Era parte de toda la contienda que tenía este hombre de fe De ser librado de este pueblo donde él nació y vivió con sus padres Era un uh, medio ambiente, un clima que estaban reinando, estaba ejerciendo gobierno, los caldeos. Y supimos la semana pasada, si estuvieron acá, que los caldeos era un pueblo cuyo nombre significa el que le quita territorio y posesión a sus enemigos. En la, el diccionario exhausto de las definiciones de términos bíblicos, dice caldeo, demonio. Y Pablo le estaba diciendo, en Hechos 13, le estaba diciendo al pueblo, no vengan bajo uh, la presión de los caldeos. En el libro de Habacuc, cuando dice, tengo algo que voy a hacer, este pueblo feroz y cruel llamado los caldeos vendrá a hacer una obra. Entonces vemos que todo este clima es donde Abraham inició su camino cuando Dios lo sacó. Yo soy Jehová. Que te saqué de Ur de los caldeos. Y nosotros estamos en ese mismo camino. Estamos siendo... Um Quitado nuestras, nuestra paz, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Están siendo desposeídos de nuestras pertenencias. Cuando Dios dice yo he venido a darlos vida y vida en abundancia. Yo quiero que usted haga un examen. Comience a ir a cada persona que usted conozca. Amistades, a, a familiares, a vecinos. Y pregúntele, ¿usted está viviendo la vida máxima? de abundancia, de una expresión, de disfrutar la existencia? Y te van a decir, no. Hablé con un hombre antes de ayer y le digo, si tú vendes tu negocio por mil millones de dólares, ¿qué tú harías? Dice, no sé por qué estoy en la tierra. Entonces el afán no es nuestra necesidad de dinero o de prosperidad, sino que no tenemos significativo en disfrutar lo que tenemos. Y Dios le dice a Abraham en este contexto, dice, yo te saqué de ese lugar donde nunca ibas a tener nada a un lugar donde ibas a heredar una tierra. Ese es el, eso es el, el contraste. Vivir una vida donde nunca vas a tener nada porque el diablo te lo quita todo en tinieblas. O un lugar donde Dios te concede entregarte lo que nunca ibas a tener y por eso dice, te saqué para darte. Te saqué para entregarte. Te saqué para bendecirte. Porque Dios no desea un pueblo saqueado, oprimido, robado. De su paz, de su gozo, de su familia, de su matrimonio. De su finanza, de su negocio, de su legado, de su nombre sobre la tierra. Esto todo Dios lo concede al hombre cuando lo saca del dominio del príncipe de la tierra. Lo que dice Juan 10.10. 10, el ladrón vino a matar, robar y destruir. Esa es su obra. Hay personas que dicen, ¿por qué tiene que ser el diablo que tú le atribuyes estas cosas? Y yo le dije, bueno, porque la Biblia dice que el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Y si tú estás siendo desposeído, te están quitando provisión. Esa es la firma excelente de los caldeos, de este pueblo que viene. A quitarte el gozo y la paz. Cuando Dios te quiere entregar algo mayor. Estas son las promesas en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Que Dios había escrito. Esas fueron las primeras palabras que yo escuché. Cuando entré a la iglesia. Que dice que cosa que ojo no vio. Cosa que no han, uh, no han escuchado tus oídos. Ni han oído. Uh, si Ni han subido a tu corazón como sueños. Son las cosas que Dios tiene preparado. Para aquellos que le aman. Tus sueños realizados están preparados cuando tú te aferras a seguir al Señor y sus promesas. Entonces es algo tremendo que Dios nos da un ejemplo. No de un hombre que nació en la Nueva Jerusalén, ni en Sion, ni en la casa de Dios. Sino él dice yo te saqué del mismo infierno donde estaban los caldeos acabando con todo el mundo. Y te llamé Génesis 15 Versículo 7, te llamé para darte la heredad de una tierra, ¿verdad? Y, y bien tremendo, quiero que hoy la, la palabra de Dios no sea el estudiar Abraham de hace seis mil años. Eso es bueno, eso es, es fabuloso conocer lo que le sucedió a él. Pero esto está aquí porque es una palabra de Dios para ti. Y que esto sea tu realidad y que tú entiendas que Dios te sacó de esa Del vecindario de los caldeos. Donde ahí todo el mundo era tener tristeza a largo plazo. Y ser desposeído de la tierra que ocupaban. ¿Para qué? Porque Dios tiene una herencia para ti. Ahora tristemente que las personas nunca entienden. Que Dios tiene esto para nosotros. Nunca entiende que Dios uh, tiene propósito de una entrega para nosotros. Pero vamos a ir a Génesis Uh, 15 versículo 1 y ahí comenzamos nuestra trayectoria Cuando dice después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión Y nuevamente yo quiero que usted ponga su nombre ahí Vino palabra de Dios a José, a Juan, a Alex Vino palabra de Dios a Harold, vino palabra de Dios a Fermín Y por qué no, porque Dios no es capaz de comenzar a hablar a tu vida y muchas personas dicen, Pastor, perdóname, pero Dios no me habla. Yo no escucho su voz. Y no es que Dios no te habla, sino es que tú no estás sintonizado a esa frecuencia. Isaías 59, versículo 1. Cuando llegaron el pueblo de Dios a decirle a Dios. ¿Y, y por qué tú no escuchas? Uh, Isaías 59, versículo 1. ¿Por qué tú no nos escucha a nosotros? Y Él dice, ¿sabes qué? He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para no poder alcanzarte. Dios no anda estrecho del alcance de poder bendecirte, de poder tocar tu vida. Él no está corto, no, no ha sido restringido y limitado, ni se ha agravado su oído para no poder oír. Él no está solo, Él no está sin capacidad de escuchar el clamor de tu corazón. Entonces, si no es Dios el que es el problema para extender sus palabras para escucharlo como Abraham lo escuchó ¿Qué sucede versículo 2 si no ha sido vuestras iniquidades que han hecho la separación entre vosotros y vuestro Dios el hecho de no poder tomar el teléfono y, y acercarse a poder escuchar el deseo de Dios para tu vida y eso ha sido lo más triste para nuestros tiempos, que los hombres están sin escuchar lo que Dios desea sobre nuestras vidas. Y no solamente sus iniquidades, sino vuestros pecados han hecho él ocultar de vosotros el rostro para no oír, para que Dios no pueda comunicar lo que Él desea comunicar. Yo, yo me hago la pregunta, um, si desde una temprana edad, Dios tenía propósito con nosotros desde el vientre de nuestra mamá. ¿Por qué no había un varón de Dios escuchando la voz de Dios? Hablando sobre nosotros el destino de su propósito. Para conocer quiénes somos y hacia dónde nos estamos proyectando. Pero nunca ha sido... La limitación de Dios si no ha sido de nuestra parte estar ocupados y distraídos en nuestros asuntos. Um, yo hablaba con muchos hombres de negocios y les decía sus ojos están abiertos a poder ver y escuchar monedas ¡Ay! y están distraídos por lo que están afinados su corazón para las cosas de este mundo y están uh, soldos cuando es el asunto del propósito de Dios. Pero cuando Dios habla. Dios trae un mensaje poderoso. Estamos. Uh, en esta parte. En estos días llegó un profeta a nuestra ciudad. Y sus palabras no concordaban con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no viene a traer temor. No viene a manipular. No viene a torcer lo que Dios Dice que es una senda amplia, uh, recta en su propósito. Y, y lo que sucede aquí es que cuando estamos escuchando palabras indebidas. Y, y los seres humanos nos encantan esas palabras. Me dijeron que vas a morir. Dios es un Dios de los vivos, no de los muertos. Él no anda hablando de muerte. Él, él habla de vida y vida en abundancia. Él tiene esto... El evangelio es una palabra que significa buenas nuevas. Entonces dice vayan a anunciar paz, gozo, libertad. Esa es la persona que está dirigido y ungido por el Espíritu de Dios. No una persona que está turbando nuestro espíritu para no poder dormir. Uh, eh, una noche estaba durmiendo y me dice el Señor háblale a tu primo estas palabras. Y cuando yo llamo a mi primo, le digo, primo, ¿cómo estás? Ellos saben que yo camino con Dios. Y nada más que ellos, yo les dije, yo le dije, uh, el Señor me dio una palabra para ti. Y se ponen a temblar. Y me responde él, ¿es buena la palabra o mala? Y le digo, la palabra de Dios siempre es buena. Amén. Es una advertencia. Es una dirección. Es el abrazo de un padre. Y entonces me pude sentar con él en el almuerzo Y hablar de las palabras de Dios De advertencia, de instrucción, de dirección Y, y él tomó el consejo Él recibió lo que Dios uh, le otorga Y qué lindo que Dios se preocupa por nosotros en esa medida uh, Vamos a ver esto en Génesis 15, versículo 1 uh, Lo primero que le dice Dios a Abraham Dice después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión y sus palabras decían no temáis, no temas. Fíjate en lo primero que Dios dice. Esto no es para sacarte del rumbo sino para que tú tengas paz. Para que tú te puedas afirmar en la dirección que estás yendo. Y entonces uh, después dice no temas Abraham porque yo voy a cuidar de ti. Yo voy a ser tu escudo, yo voy a ser tu protector, yo voy a ser tu refugio, tu roca, tu castillo. Yo te voy a, yo voy a ser tu defensa y yo te entregaré un galardón y será esta recompensa, esta bendición vendrá sobre manera grande. Qué tremendo es nuestro Dios, Qué tremendo son los planes que Él tiene para nosotros que superan nuestro entendimiento. Y en la escasez de nuestra, nuestros temores y nuestra incredulidad, nuestras rebeldías y desobediencia, se va achicando y limitando en un desierto los rebeldes. En, una, en un lugar donde no hay provisión, donde no hay prosperidad. ¿Sabes lo que hay? Una cabeza... ¿Qué es Hadoukin? Una madera dura, ¿verdad? ¿Qué es? Imagínate. De, de, de ladrillo estamos hablando. Una cabeza dura. Una piedra dura. Tienes cabeza de adoquín. ¿Qué significa que eres un cabeciduro? ¿Por qué? Porque Dios quiere ampliar tu futuro. Y tú estás corriendo de Dios. Y no estás recibiendo la herencia. Te sientes bien en el medio ambiente de los caldeos esto era una trampa de Satanás para el pueblo de Dios en Daniel capítulo 1 versículo 5 vemos que los jóvenes israelitas hermosos um, vamos al 4 muchachos en quienes no hubiese tacha alguna no tenían defecto eran de buen parecer, enseñados en toda sabiduría de los sabios y la ciencia y de buen entendimiento y dionios para estar en el palacio del rey y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos, que fueran unos, como dicen en México mentecatos, que fueran unos chulampines, que sean unos descarados, unos frescos, unos Conforme la altitud de los caldeos que era desposeer. Personas que estaban siempre um, saqueando. a uh, Todos nosotros que somos del Caribe. Muchos tenemos un orgullo de ser del Caribe. Pero el Caribe se conoce por los piratas. Los piratas del Caribe. Que solo saben saquear, robar, destruir. No saben uh, la letra del reino de Dios. Que es bendecir, dar, cuidar. Estos jóvenes estaban enseñados en la letra y la lengua de los caldeos. Versículo 5. Viviendo en el palacio del rey. Eh, señaló que le, se le diese una ración para cada día de la provisión de que comida el rey. De lo que come Satanás. Y del vino que él bebía. Y la, uh, los criase tres años. Para que al fin de estos tres años. Se presentasen delante del rey para ser sus siervos. Entonces, qué horrible que Satanás nosotros nos está criando en un espíritu mundano lejos de la herencia que Dios tiene. De hecho, ya tenemos el sentimiento que Dios es un Dios que quita. Que Dios es un Dios que nos roba el tiempo, la familia, nuestra prosperidad. Todo eso está metido acá. Por eso la iglesia está vacía. Cuando vamos a Génesis 15, versículo 1, vemos la figura diferente de un Dios que dice, no temas, yo soy tu escudo, yo voy a cuidar de ti, no tendrás que andar en temores. La mayoría de los hombres están andando um, en un sentimiento horrible, uh, uh, como ese hombre que estaba en mi oficina ayer, haciendo pucheros. Y yo decía, yo espero que tu esposa no te vea en esas condiciones. Él dijo. Ella me ve bien frecuente que yo me preocupo todo el tiempo porque todavía no conozco que hay un Dios que quiere ser mi escudo y quiere bendecirme de sobremanera grande. Entonces no tengo paz. Y le digo, imagínese ver tu hijo. Anoche le dije, tu hijito de cinco añitos que, que esté atemorizado porque no piensa que su papá lo va a cuidar, le va a proveer, lo va a proteger. ¿Tu hijo anda así? Le digo, dice, no. Entonces, ¿por qué tú desmientes el carácter de tu Padre en los cielos? Como si Él no te cuidase y siempre estuviera al tanto de lo que es el deseo de tu corazón. ¿Por qué tú, tú señalas ese sentimiento? Eso es siniestro. Andar como si Dios te va a traicionar. De hecho, cuando Dios habla de entregarnos, como dice allí, esa, te saqué de esa tierra uh, para te saqué de los caldeos de Ur de los caldeos para entregarte la tierra como herencia Deuteronomio 6 versículo 10 habla de un poquito de esa tierra y esa herencia donde dice cuando tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob que les daría en ciudades grandes y buenas que no edificaron Ampliando el rumbo solo porque Dios tiene el alcance de abrirte los cielos. Y es bueno tener fe y esperar en Dios por esas promesas. Versículo 11 dice en este lugar donde te está llevando son casas llenas de toda, todo bien, toda provisión que tú no llenaste. Ay, tú no sabes yo, yo, yo estoy como una humiguita Y yo estoy Yo estoy Yo estoy, yo estoy ya Yo estoy Yo estoy Si sí, tú estás fuera De la fe Tú estás fuera De la provisión De cielos abiertos Que Dios prometió Los hombres Estábamos leyendo Uh, segunda de reyes capítulo 7 cuando decía que mañana a esta hora uh, hubiese mucha harina y provisión y, y hubiese abundancia y el incrédulo que siempre hay un incrédulo ahí al lado dice sí si Dios existiera y si los cielos tuvieran ventanas entonces puedes hablar así y el profeta le dice sabes qué mañana va a suceder pero tú no vas a participar lo que Dios anuncia va a ser una realidad pero tú como eres un incrédulo no vas a participar. Y el próximo día cuando hubo la provisión él fue atropellado y murió. Pero aquí en Deuteronomio 6, 6.11 dice casas llena de toda provisión. ¿Sabes qué? Esa es en la casa del Señor. Mis hijos se gozan porque han visto la fidelidad de Dios. Han visto la mano de Dios a niveles abundantes. Todo bien que no llenaste, cisternas cavadas que no cavaste, viñas y olivos que no plantaste. Luego que comáis y te saciáis. Dice Dios, cuando yo les entregue todo eso, me van a olvidar. Versículo 12. No sea que se levante. Cuídate que no te olvides de Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Cuídate que tú no uses tu prosperidad para volver con los impíos a, a jactarte en este mundo. Entonces estamos pidiéndole a Dios esta noche entender esta provisión um, No sé qué ha sucedido en tu vida Qué trauma andas para no poder creerle a Dios La naturaleza pecaminosa no nos permite gozar los anuncios del cielo Y como esta predica es para ti Quizás tú tengas también la respuesta que tuvo Abraham a la luz de su provisión. Imagínese esta noche que Dios le dé el entendimiento para usted. A soñar los sueños que nunca pudiste alcanzar. Más sin embargo, tu vida es una pesadilla. Es una amargura, es una tristeza, es un afán, es una ansiedad. Es un vacío, una oscuridad. Y Dios abre las ventanas de los cielos. Estaba yo de nuevo una noche durmiendo. Dios me despierta a las 3 de la mañana. Ve y dile a José estas palabras. Y yo voy donde José. Le digo, mira, anoche Dios me habló que si tú te rindes a Él, tus sueños serán realizados. Y Dios tiene toda tu provisión. No te tienes que afanar ni preocupar más. ¿Y sabes lo que me encontré como su respuesta? Te voy a dar un piñazo no me sigas acosando con lo que Dios dice. Y yo le dije, no, el que va a meter el piñazo aquí voy a ser yo porque yo estaba durmiendo y Dios me despierta a mí para traerte su palabra atrevido. Aquí el que va a dar el piñazo soy yo que estoy perdiendo mi sueño por traerte palabra de Dios y tú menospreciar. La fidelidad de un Dios que está estrechando su mano hacia ti. Aleluya. ¡Qué tremendo. Y ahí en el versículo 2 vemos la altitud de Abraham. Y quizás sea tu altitud esta noche también. Donde hay tal resentimiento en tu corazón. Se ha entrado la oscuridad y la tiniebla de Satanás. El espíritu de los caldeos. Para desposeerte de las promesas de Dios. Y de la fe cristiana. Tú respondiéndole a Dios. Génesis 15 versículo 2. Mira la respuesta de Abraham. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Sabes que cuando yo veo que Dios me habla a mí, no es tiempo oportuno yo traer mi queja delante del Señor. Cuando Dios me está señalando el camino diciendo yo soy tu escudo, yo soy el que te va a quitar el temor, yo soy el que voy a guardar tu futuro. Ahí es el tiempo de caernos al piso y empezar a llorar y, y vivir el resto de nuestras vidas sin, ¿cómo le dicen, quieto y en base, juego simple, juego simple, sin hablar y sin mover, quieto y en paz. Dios acaba de decirle a este hombre Yo soy tu máxima provisión A niveles que tú ni puedes imaginarte Por eso no te los digo Sobre manera. Abrir los cielos de los cielos de los cielos Y decir yo Abraham te voy a cuidar Para que nunca tengas temor Nunca tengas inquietud todo ser, Toda situación realizada. Tus sueños cumplidos. Y este hombre su respuesta no es. Aleluya. Su respuesta no es. Bendito aquel que vive para siempre. Su respuesta no es. Grande y poderoso es nuestro Dios. Su, no es alabanza. Le sale. El murciélago. Lo oscuro, lo tenebroso, las quejas, las incertidumbres. Mira mi situación real. Mira lo que estoy viendo yo. En otras palabras, como yo no veo lo que tú me estás diciendo, vamos a hablar de lo que yo estoy viendo. Vamos a hablar de, de la pobreza y la hambre en la que estoy. ¿Sabes ¿Por, por qué dicen que David tenía el corazón conforme al Señor? Primera de Crónicas 17. Versículo 16. La respuesta del corazón de David era diferente. Él dijo, Dios, ¿quién soy yo? El rey entró eh, y entró el rey David y estuvo delante del Señor. Él fue a, a estar en su presencia y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa para que tú hayas traído, me has traído hasta aquí? Él optó, no sé cómo se dice, tuvo la opción de mirar lo que Dios estaba haciendo y no ver lo que Satanás quería que viera, lo que Dios no había hecho todavía. David estaba viendo la presencia del Señor. Qué, qué hermoso es contemplar en tu santuario, tu grandeza, tu fidelidad. Ese es el orden de nuestro propósito. Satanás nos ha hecho pensar que el que más se queja, ese es el más espiritual. El que más uh, tristeza y agobiado y como sufre, el siervo de Dios. Y David decía, mira, ¿dónde estoy yo? Ya es suficiente, porque ¿de dónde me sacaste? Y Abraham tenía que haber dicho lo mismo. Me acuerdo de dónde me sacaste. No me olvido que yo estaba en una tierra como esclavo a los demonios que me estaban despojando. Y esto es hermoso ver a David. Y yo, yo veo el contraste aquí de lo que Dios le agrada y lo que Dios no le agrada. Y cuando veo un hombre agradecido, ¿han conocido últimamente uno agradecido? No existe. Pastor, ¿qué pasó? La semana pasada estuve enfermo. Sí, está bien. Y vino los hermanos de la iglesia a visitarme. Qué lindo que se acordaron de ti y fueron a quizás ser contaminados con esa enfermedad. Qué bueno que no tuvieron miedo y te fueron a visitar. Sí, pastor, pero me voy de la iglesia. y ¿Por qué? Porque nadie me trajo sopa. Qué bueno. Porque siempre están mirando lo que no hay. Y Cristo dice están colando la mosca y tragándose el camello. Están colando lo que no existe para justificar su maldad. Pero doy gracias a Dios por David. ¿Quién soy yo para que me visiten? Para que me llamen, para que me dejen estar entre ellos. Una actitud diferente. ¿Y quién es mi casa? Si, si fuese por mi casa yo tuviera que no participar de las cosas de Dios, David decía. Si todos eran unos prepotentes. ¿Por qué tú me has traído hasta este lugar, Señor? ¿Por qué tú me estás abriendo un camino? ¿Por qué? Que tengo esta pregunta esta noche. ¿Por qué Dios te está hablando esta palabra? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios revele su corazón para abrir el camino, alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, desde ante la fundación del mundo, los planes que Él tiene, versículo 17, David no lo deja ahí, sino su respuesta es, y aún esto oh Dios te ha parecido poco, porque has hablado de la casa de tu siervo, para tiempos más lejanos, tú tienes no solamente lo que ya Dios hizo en el pasado, en la cruz del Calvario, ¿Cuántos dicen eso es suficiente, ya eso es suficiente, que Dios no haga más nada el resto de nuestras vidas. Pero Dios se agrada en hablar sobre nosotros en planes futuros. sabes con quién hago planes futuros yo? Con una persona que tiene mucho valor para mí. Le digo a mi esposa, vamos a envejecer viejitos juntos todos los tiempos. Mis hijos, quiero conocer sus hijos. Quiero visitar sus casas. Quiero estar en comunión con las personas que, que son cerca de mi corazón. Y David está diciendo, Señor, nadie tiene planes con nadie por, sin valor en un futuro. Solamente esas personas que uno está bien allegado. Tú tienes planes lejanos. Y me has mirado como un hombre de importancia. ¿Qué? Dios, el Rey de los cielos sentarse o permitir nosotros sentarnos a su mesa que Dios tenga, nos tenga un trato como príncipes oye yo ese es mi testimonio un, un, un profundo pozo de estiércol un muladar donde van todas las aguas negras de la ciudad ahí Dios me encontró Usted, yo le digo a, a muchas personas, ¿sabes por qué tiene la actitud que tiene? Porque se te olvidó de donde Dios te sacó. Amén. Que no somos dignos de participar en su presencia, en sus alabanzas, en, entre su pueblo. Siendo los que reciben las promesas del Señor. Y David decía, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre, ¿por qué...? ¿Por qué si ya visitaste a Joaquín? ¿Por qué te interesa de sus hijos? Nadie hace eso. Si tú tienes una amistad, tú dices, ese es mi amigo. Y con mi amigo vamos a hacer cosas grandes. Pero no sus hijos, solo Dios. Solo Dios tiene promesa para sus hijos. Amén. Aun cuando los hombres se le olvidan que tienen hijos, Dios se acuerda de ellos. Amén. Y David sigue diciendo, me estás tratando como un hombre. Um, este en inglés dice... Me estás tratando como un hombre importante. ¿Cuánto le gusta que las personas te traten como que tienes valor? Obvio. Y eso, Abraham no está respondiendo en esta ocasión de esa forma. Él no está adorando a Dios en frente, uh, frente a su naturaleza caída, pecaminosa, lo que usted quiera, en vez de él empezar a agradecer al Dios que le dijo, mira, ¿sabes qué? Nunca vas a tener temor, voy a pelear todas tus batallas y el futuro tuyo es amplio, porque así lo voy a hacer yo. En vez de ese hombre tirarse a decir, ¿sabes qué? El lugar donde piso es sagrado. Deja dejar de mis necedades. No, ahí empieza a salir su podrición. Ahí empieza a salir cuestiones que son bien, tenebrosas 18 David por favor bendícenos ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo ¿Qué más tengo que hacer porque tú acabas de decir cosas que son demasiado inmensa tú conoces a tu siervo yo no voy a poder devolverte de lo que tú has hecho y estás haciendo en mi vida no Abraham está diciendo las cosas todavía no están correctas, porque todavía no tengo descendencia, todavía no tengo lo que tengo contra ti, mi argumento, mi murmuración. Mur Versículo 19, oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho toda esta grandeza. Me doy cuenta que esto no es algo religioso, esto no es algo, um, uh, la religión establecida. Tú, tú, muchas personas en este mundo, para no reconocer la bondad de Dios, dicen Dios no existe. Son ateos, agnósticos. No, Dios no existe. Dios no hace nada. ¿Sabes por qué? Porque están rehusando conocer que todas estas dádivas, esa, esa expresión ahí. La cruz del Calvario, y el Hijo de Dios, es la expresión de por tal manera Dios amó al mundo. Que dio a su Hijo. Es una expresión de amor. David la, lo entiende así. Yo ahora entiendo que tú has hecho todas estas cosas por amor de tu siervo. Tú me amas según tu corazón. El desmentir esta situación que Cristo vino por amor a Dios. Uh, vamos a quedarnos ahí, pero vamos a ir a Romanos 8.32. Las personas que ven a Jesucristo, la dádiva de Dios, como la expresión de su amor hacia nosotros, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará también todas las cosas el dios que es tan generoso tan espléndido que está dispuesto a entregar su hijo eso es cielos abiertos de seguro eso es provisión que no hay diablo ni demonio que pueda uh, convencernos a la contraria versículo vamos a ir nuevamente de primera crónica 17 versículo 19 por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho eso. Sabes personas no pueden contemplar el amor de Dios. Porque cuando lo contemplan ya van a poder rendirle la adoración que es digna de nuestro Dios. La palabra adoración significa que tú besas la mano de Dios que te prospera y te bendice. Y te ha otorgado todas las cosas. Dios te prospera, Dios te bendice. Sabes que no hay una adoración. No hay un reconocimiento. Eso es lo que estaba sucediendo con Abraham. Te falta algo y después vas a conquistar mi corazón. Pero hasta que tú cumplas, pues no hay relación. Has hecho toda esta grandeza para hacer notoria toda tu grandeza. Versículo 20. Oh Jehová, no hay nadie semejante a ti. No, ¿No sería apropiado para Abraham hablar esas palabras. Tres promesas, no hay temor, voy a pelear tus batallas como un escudo y te voy a prosperar como nunca soñaste. Y a la luz de eso poder decir, no hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No es la, el tiempo oportuno de decir, bueno, es que yo quería que el carro fuera rojo. <risa> o que el cliente fuera tal persona. No, no hay nadie como tú. Según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos, eh, Dios, las cosas que tú tienes planeadas para nosotros, eso es, es simple y sencillo para empezar a danzar, a bailar, a disfrutar. Cuando te ven los demás en tu locura, eso es el tiempo de poder saber que tú has escuchado y has entendido a Dios. Versículo 21. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tú, pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerle un hombre con grandeza y maravillas, echando las naciones delante de tu pueblo que tú rescataste del lugar donde nos sacaste? David no había salido de Egipto, pero él sabía las profundidades de donde Dios había sacado a sus padres y no lo iba a menospreciar. Él entendía la pobreza, la esclavitud. De estar bajo el yugo del faraón. Versículo 22. Tú has constituido a tu pueblo Israel. Por pueblo tuyo por siempre. Tú nos has adoptado. Tú Jehová has venido a ser su Dios. Tú vienes a pelear sus batallas. Versículo 23. Ahora pues Jehová. La palabra que has hablado. eso hubiera sido estupendo para Abraham. Eso que hablas. Acerca de tu siervo. Y de su familia que sea firme para siempre y haz como os ha dicho. ¿Sabe lo que eso significa? Amén. Que tu grito de amén muestre que tú estás escuchando el corazón de Dios hacia tu vida y no estés escuchando ningún caldeo, ningún ningún fantasma de tu infancia y de la casa de tus padres sino que tú le digas, Señor, como tú dices, así que sea. Amén. Y si quieres puedes decir, y me río de los peces colores. Porque rehúso pensar en otra cosa. Que en lo que mis ojos han visto en los cielos. Escucha esto, dice, uh, tú has firmado, como has dicho, que se cumpla Señor. Tú puedes decir que se cumpla Señor, que se cumpla Señor, que se cumpla Señor. Amén, 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 así sea, así sea, amén, 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 así sea, así sea, que se cumpla tus promesas. Sé mi escudo Dios. Bendíceme de sobremanera grande, para que mis hijos te alaben, para que te bendigan. Y tú vas perfeccionando tu adoración. Y por eso llegamos a la casa de Dios, no por nuestra necesidad, sino por la grandeza de un Dios fiel. ¿Cómo lo puedo adorar? ¿Cómo le puedo servir? ¿Qué le agrada a Él? ¿Qué le agrada? ¿En qué posición? Ahí los demonios tienen... Um, los impíos amarrados en yoga ok ahora vamos a hacer la cobra ah. están tomando forma de tinieblas frente a un malvado diablo que lo quiere esclavizar y nosotros más atados muchas veces por nuestra murmuración y quejas por oh, lo que no me dieron. Oye, sueñas tú con lo que ibas a hacer si no existe la misericordia de Dios sobre tu vida. Deja que Dios abra tus ojos. Versículo 24, David decía, Señor, que se cumpla. Permanezca, pues, y sea engrandecido tu nombre para siempre. Que no se mueva esta realidad a fin de que se diga Jehová de los ejércitos. Con el fin que, que las promesas de Dios ya anuncie el cumplimiento de sus palabras. Dios de Israel es el Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Que sea una realidad lo que me está mostrando. Versículo 25. Porque tú Dios mío revelaste al oído de tu siervo. Pude escuchar que le vas a edificar una casa que tienes planes para mí. Por esto ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Por eso hay un lugar donde podemos tener comunión. Un lugar de hablar. Podemos intercambiar. Versículo 26. Ahora pues Jehová tú eres el Dios que has hablado a tu siervo. Esté bien. Versículo 27. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo. Para que permanezca perpetuamente delante de ti porque tú Jehová la has bendecido y será bendita para siempre Abraham metiste la pata Génesis 15 2 vemos Abraham responder Señor yo soy un pirata ¿Qué me vas a dar? No pudo ver. Lo que David veía. Viendo que hay. No tengo hijo. Que hay escasez en tu provisión. Que no hay realidad. En lo que tú prometes. Que no hay el cumplimiento. De la forma que lo prometes. Versículo 3. Mira bien Dios. Vamos a revisar cuentas. Mira que no me has dado un hijo. Y aquí será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Sabe, esta, esta condición es algo feo. El argumento frente a Dios, dice la palabra de Dios, invita a Satanás a tu vida. Santiago 3.16 dice que aquel que es ambicioso y egoísta. Que anda siempre en contiendas y pleitos. En argumentos y celos. Allí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí el, la traducción en inglés dice porque donde hay egoísmo. Cuando estás mirando solo tu propio bienestar. Ahí se te encierra el mundo. Y te conviertes en el ADN de Satanás. Tenía los ojos bien cerrados. Abraham y seguía en sus argumentos. Más bien Dios le dice. La promesa que él tiene para él en el versículo 4. Génesis 15.4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te hered heredará este, sino un hijo tuyo será el que te hereda. En otras palabras, Abraham, mira bien lo que es la fibra de quién es aquel que te está hablando. Mira bien el corazón que Dios tiene para ti y no contra ti. Yo no pude soñar lo que estoy viviendo hoy día cuando Dios me habló la primer, el primer día el primer versículo fue ese de Dios tiene cosas que ojo no vio oído no ha escuchado para aquellos y sabes lo que yo dije Señor yo no entiendo cómo tú estás interesado en mí igual que David yo no puedo creer quién soy yo y quién es mi casa que hemos recibido tu misericordia 1 Samuel 2.8 es mi versículo favorito además de todos los otros pero allí dice, Él es el que levanta el pobre del polvo. Y del muladar exalta, te saca del de menesteroso. Muladar, lugar de estiércol. Para hacerlo sentar como príncipe. Y heredar un sitio de honor. Ser un príncipe entre el pueblo de Dios. Cuando con 16 años Dios empezó a hablar a nuestras vidas. Yo no veía lo que Dios estaba hablando. Pero lo quería. Y vemos aquí bien clarito. Gracias a Dios. Que Abraham en el versículo 5. Dice que le creyó al Señor. Génesis 15.5. Le creyó Abraham al Señor. Y le fue contado. Versículo 6. perdón Y creyó a Jehová. Y se le fue contado por justicia. Por, por Dios le dio la señal. Ahora puede venir lo que tengo como planes y lo que he hablado porque él creyó. Él abrió su corazón y cerró su vida a la queja. Pero no antes que el versículo 5 creo que es que Dios lo saca afuera. Dios dice sabes está muy centrado en ti mismo. Por eso hay tinieblas y oscuridad y por eso hay murmuración y por eso tú no puedes disfrutar aquel que te sacó de Egipto. De que sacó del Ur de los Caldeos, aquel que te sacó bajo la mano del faraón y llevó afuera a Abraham y le dijo: Mira para arriba ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si tú eres capaz de contar esas estrellas, así será tu descendencia. En otras palabras, tenemos que salir de nuestro entorno personal. Pobrecito de mí, nadie me quiere, el pastor nunca me llama ni me habla. Todos los miércoles estoy aquí, todos los domingos estoy aquí, el sábado estoy aquí, el lunes estoy aquí. El pastor no me llama y no viene a mi casa. 17 años fiel dispensando la palabra, el alimento del Señor. Y no ven, y no conocen y no escuchan y no aprecian. Por eso se les cierran los cielos, se les cierra la puerta. Y tienen que ir como cerdos, hijos pródigos, a comer estiércol. Porque no entienden. Y gracias a Dios que Abraham dijo, ¿sabes qué? Mejor creerle a Dios. Amén. Sí. Que se haga conforme tus promesas. ¿Quién soy yo? Una actitud de humildad. Haya la gracia de Dios. Dios resiste al soberbio y lo mira de lejos al altivo. Dios no le habla al necio. Que en su corazón anda con necedad. ¿Sabes qué? Veo en la palabra de Dios ahí que uh, cuando le acontece todas estas cosas a, a, a Job, que es una situación súper torcida. Ella le dice a Job en Job 2, capítulo 2, versículo 9, su esposa le dice, ¿por qué sigues manteniendo tu integridad? ¿Por qué retienes aún tu integridad? ¿Por qué quieres ser recto delante de Dios? Maldice a Dios y muérete. Tira la toalla, ríndete. ¿Y sabe lo que le responde Job a su esposa? Versículo 10. Le dice, mujer, estás hablando como cualquiera de las mujeres fatuas, necias. Estás hablando mal. ¿Por qué vamos a recibir de Dios el lo bueno y no lo malo? En todo este tiempo no pecó Job con sus labios. El que no surja actitudes. Dios mira lo que me pasó en mi niñez. Mira lo que me pasó en mi trabajo. Mira lo que me pasó con el hermano. Mira lo que me pasó en la iglesia. Si es verdad que tú tienes todos esos sueños para mí. Cielos abiertos para ser un refugio, un escudo. Para no temer de sobremanera. ¿Por qué me está aconteciendo estas cosas? Eso es lo que estaba haciendo Abraham. Es importante que nosotros podamos saber que en esa actitud de murmuración, la palabra murmuración significa una queja sutil. Es algo que nadie escucha y nadie conoce porque está en tu corazón, está en tu mente, están en tus actitudes. Y Dios dice, no sean de esa forma. Primera de Corintios 10.10. 10. Cuidado que no exista como ellos que estaban en el desierto. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron Y como consecuencia de su murmuración Perecieron por el destructor Mira, ¿sabes quién no quiero conocer yo? A ese individuo Yo no sé dónde está ese individuo Nunca he visto una foto Pero no quiero que cruce mi camino Voy a eliminar toda queja que Satanás trata de meter ahí en el corazón. Para que ese, ese, f, esa figura nunca esté cerca de mi casa. ¿Por qué está esto en la Biblia? Versículo 11. Estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo. Y están escritas para vuestra admonestación, Amonestarnos a nosotros. A quien han alcanzado los fines de los siglos. Estos últimos días, si Satanás está haciendo su obra, él está buscando la oportunidad que usted no entre bajo la provisión del cielo. Dios va a querer que usted salga de esa actitud. Génesis 15, versículo 6. No, 5, perdón. Génesis 15, 5. Ir afuera y mirar a los cielos. Y comenzar a contemplar todas las cosas que Dios tiene para nosotros y nuestra descendencia en su propósito. Para poder tener el galardón, el fin de nuestra fe. Para no poder ser turbado en estos días. Yo no creo que en esa oración que le estaba haciendo David al Señor hubo la oportunidad de mencionar lo que le faltaba. Ese fue el plan de Satanás que destruyó el hombre en el huerto. Dios le entregó todas las cosas y Satanás le señaló lo que no había recibido. Sí, pero si Dios fue bueno, él le hubiera dejado comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí tenía que haber alguien que reprendiera a ese diablo. O alguien que hubiera estado contemplando la hermosura de aquel que había depositado ellos en un huerto de un paraíso. Ven afuera, Abraham, y mira lo que está. En Éxodos 16, 3, y terminamos con esto. El pueblo de Israel, siendo sacado de Egipto, en el desierto, empezaron a poner palabras en la boca del Señor. Éxodos 16, versículo 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Hubiera sido mejor nunca haber conocido a Dios. Hubiera sido mejor quedarnos con los caldeos ahí que nos desposeyeran y nos robaran toda la existencia. Cuando nos sentábamos, ¿eh? escucha los sueños que ellos tenían de estar en presencia de Satanás y sus demonios. Nos sentábamos a las ollas llenas de carne. Cuando comíamos pan hasta saciarnos. En verdad que antes de conocer a Cristo las cosas estaban mejores. Eso es una voz bien siniestra. Es de un ingrato. Es de una persona que nunca va a ver la provisión del cielo. Pues Dios nos abay, uh, dice. Pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. No hay tierra prometida. No hay promesas cumplidas. No hay paz. No hay escudo. No hay bendición de sobremanera Vamos a ponernos de pies en esta noche Y queremos tomar La oportunidad que si ya Dios Nos habló a nosotros Nosotros responderle a Él Nosotros decir Las palabras Que Dios había prometido en Job 5.20 En el medio de la aflicción de este hombre Pudo venir Una intervención en el hambre Dios te salvará de la muerte y del poder de la espada en el medio de la guerra que lo que venga en nuestra contra como adversidad y angustia y dudas uno de los hombres aquí en la iglesia me dijo pastor pensar como yo pensaba en el mundo es algo raro como cristiano y le digo no porque ese fue nuestra naturaleza y nosotros éramos unos ñoños y que nos quejábamos de todo Y andábamos siempre Como una mentalidad caída Así que muchas veces Eso quiere venir a atrapar nuestro corazón de nuevo Eso quiere venir a encerrarnos En el medio del paraíso Un día estaba yo cuando la iglesia había comenzado Y el pastor se pone triste a veces Hace 10 años llevamos en este edificio Pero a los principios del año Los primeros dos años que estábamos aquí Yo salía por esa Por esas hileras Por los pasillos y yo decía estas palabras, escuche bien. Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? Y escuché que el Señor me dijo, ¿qué, no te gusta este lugar? Yo puedo arreglar eso. Yo te puedo quitar de lo que tienes. Muchas veces estamos tan bendecidos y tan prósperos que ni nos damos cuenta. Ni nos damos cuenta. En el, arme, en el hambre tú me salvarás de la muerte y en el poder de la espada en la guerra salmo 37 19 salmo 37 19 no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados Dios no tiene malas noticias las malas noticias tenemos nosotros repitiendo lo que Satanás nos está tirando como flechas a menos que pueda ser tu alabanza un continuo gozo una oración sin cesar vamos a cantar esta canción al Señor esta noche y queremos responder porque la palabra de Dios ha sido hermosa esta noche hay provisión amplia y sabes no solamente las promesas que hemos escuchado y las actitudes y alinear nuestra fe a algo genuino sino que y yo le digo a todas las personas, mira, Dios es lindo de resolver nuestros problemas. Él puede lidiar con nuestras dificultades. Pero lo más lindo no es que Él arregla lo que está roto, sino Él te lanza hacia la expresión de lo que no está roto, lo que Él ha preparado. Y, y muchas personas se conforman con que Él repare. Pero yo quiero ver la manifestación de su gloria, de promesas cumplidas. Que con Dios todo es posible. Quiero, quiero ver el fin de la historia de aquellos que creen en el Señor, no aquellos que se quedan postrados en el desierto, incrédulos y agobiados por el contratiempo. Como una señal de que nosotros estamos saliendo del de contorno de Abraham dentro de mí. Y ¿Por qué no me diste? ¿Y por qué no fuiste? ¿Y por qué no sucedió? ¿Y por qué limitó? ¿Y por qué? ¿Y por qué? frente a lo que Dios dijo anteriormente, vamos a hacer una señal de que tú te muevas para afuera y no vamos a ir afuera, sino vamos a venir al altar, a un lugar geográficamente diferente, alzar las manos de los cielos y decir, Señor, perdóname y creo en ti. Abre los cielos, oh Dios. Quiero ver tu gloria y tu fidelidad sobre mi vida, sobre mi matrimonio, mi familia, mis hijos, mis finanzas, mis negocios. Quiero ser un hombre... Uh, prominente como dice David tú me estás tratando como un hombre excelente de renombre entonces la, el altar está abierto para aquellas personas que quieren hacer un acto de fe en moverse hacia el altar Salmo 27 versículo 13 dice hubiera yo desmayado me hubiera desalientado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor Aquí en la tierra de los vivientes, versículo 14 dice: Por eso espera, aguarda Jehová y esfuérzate, y detiese tu corazón, Alintese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Padre, míranos esta noche, saliendo del lugar de nuestras quejas. De nuestra incredulidad, de nuestra incertidumbre. Y nos movemos aquí frente a tu altar. Donde podamos mirarte cara a cara. Y saber que tú eres un Dios que no miente. Queremos estar atento a tu voz. Que para tu pueblo existen ventanas en los cielos. Podemos enumerar las bendiciones de tu creación y así será nuestra descendencia, conforme tu poder, conforme aquel que creó los cielos y la tierra, conforme la dádiva de Cristo, la salvación de nuestra alma eternamente, la provisión de tu Espíritu Santo, tu gracia, tu palabra, tu siervo, tu casa, tu santuario, tu pueblo Dios que redimiste y limpiaste con la sangre de Cristo. Aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz maravillosa Aquel que nos llamó con un llamamiento santo Pedimos oh Dios Que en nuestro corazón No exista Cizaña Y semilla que hace dudar Y quejar y murmurar Esta noche te decimos creemos Creemos oh Dios en lo que tú has hablado sobre nuestras vidas y nuestro creer será contado por justicia que estamos bien alineados para recibir tu provisión porque ya nosotros reconocemos que nos sacaste de ur de los caldeos de nuestra pesadilla de nuestra vida de maldición endemoniadas saqueados por espíritus malignos. Y ahora hemos recibido un espíritu excelente. Que nos da paz, gozo. Los frutos de tu espíritu. Mansedumbre, benignidad, dominio propio. Guárdanos en nuestro caminar. Porque en los últimos días serán tiempos peligrosos. Serán tiempos de mucho engaño y astucia de Satanás. Para hacernos tropezar. De una sincera y simple devoción a Cristo hoy te decimos que estamos agradecidos hoy te decimos que estamos viviendo sueños realizados oh Dios y que lo que viene y lo que está por venir es mayor la gloria postera será mayor que la primera oh Dios y te alabamos, te bendecimos te damos gracias por tu fidelidad Señor tú eres lo máximo tú eres un Dios inmenso Tú eres el rey de gloria, el príncipe de la paz. Tú eres Dios fuerte y Padre eterno. Tú eres un maravilloso consejero. Gracias por tu abrazo continuo y tu palabra. Que nos da el aliento para esforzarnos en un tiempo donde hay hambre de tu palabra. Tú has dado abundancia en nuestra mesa continua. Te bendecimos. Y te amamos en el nombre de Jesús, te lo pedimos todo. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén y amén. Salúdense unos a otros.